0: Was sind die wichtigsten Kennzahlen im digitalen Praxismarketing und kennst du sie überhaupt für deine Praxis? Woran kannst du bewerten, welche der Maßnahmen die richtigen sind? Und vor allem, wie kannst du diese Maßnahmen identifizieren, die am effizientesten für deine Praxis sind? Bleib dran, wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest. Ja, schön, dass du zu dieser Folge von Praxismarketing digital eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir einmal über die wichtigsten Kennzahlen im digitalen Praxismarketing sprechen. Und das empfinde ich vor allem deswegen so wichtig, weil ich hier immer wieder feststelle, dass zum einen gar nicht äh, gemessen wird richtig, also dass vielen Praxisinhabern die Zahlen gar nicht bewusst sind also und schon angefangen bei der Anzahl der Neupatienten, die ich vielleicht jetzt über das digitale Marketing generiere, bis hin aber zu den wirklich ähm, vorgelagerten äh, Kennzahlen, die natürlich auch sehr sehr wichtig sind im digitalen Marketing und anhand derer man auch die, ähm, ja, den Erfolg der einzelnen Maßnahmen schon bewerten kann und darum geht es ja im Endeffekt, wir haben im digitalen Praxismarketing unheimlich viele und, wie ich finde, tolle Möglichkeiten, die Maßnahmen zu, ja, zu ähm, tracken, zu analysieren, zu bewerten und daraus zu lernen und eben neue Wege zu gehen. Ähm, meine Philosophie ist immer so ein bisschen, äh, nur weil eine Maßnahme noch nicht zum Erfolg gebracht hat, heißt das äh, geführt hat, heißt das nicht, dass das Praxismarketing nicht gut ist oder dass die ähm, Maßnahme schlecht, was heißt einfach, man hat einen Weg herausgefunden, der noch nicht oder nicht funktioniert hat. Und ja, und hier möchte ich mal ein bisschen aufräumen, dir ein paar wichtige Begriffe an die Hand geben, vielleicht auch ein bisschen aufwecken und inspirieren, denn ja, ich bin der Meinung, wenn du deine Zahlen kennst, dann bist du nicht nur im Praxismarketing gut unterwegs, sondern natürlich auch generell, wenn es um den Erfolg deiner Praxis geht. Lass mich einmal kurz anfangen ja mit, mit, dem, ähm, mit den eigentlich natürlich wichtigsten Zahlen, die dich als Praxisinhaber natürlich interessieren, unterm Strich ist ja die Frage, was bringt das eigentlich, dieses ganze Praxismarketing, bekomme ich dadurch Neupatienten äh, und vor allem, äh, wie teuer ist es, einen Neupatient zu generieren. Und hier fängt für mich schon mal ja, sozusagen eine, das ist natürlich die wichtigste Kennzahl unterm Strich, äh, ich nenne das jetzt mal eine primäre Kennzahl, äh, die mittlerweile aus meiner Sicht eigentlich jede Praxis messen könnte. Also ich glaube, dass man die Anzahl der Patienten und der Neupatienten generell kennt, ist klar. Aber man kann und sollte natürlich auch schon hier differenzieren können. Das tun viele Praxen durch klassische Anamnesebögen, die noch zum Teil per Papier in der Praxis abgefragt werden, wenn der Patient die Praxis betritt oder im Wartezimmer Platz genommen hat. Aber es gibt natürlich auch hier schon digitale Anamnesebögen. Ja, und auch gerade, wenn man jetzt vielleicht Online-Terminbuchungen Durchführt, dann haben diese Tools oft schon solche Statistikfunktionen ähm, integriert, sodass man hier natürlich sehr schnell sehen kann, okay, ich habe x Neupatienten, y davon sind zum Beispiel über Google gekommen, über Facebook, über Instagram, all das kann man theoretisch schon sehen und sollte man aus meiner Sicht auch ähm, etablieren, nicht nur jetzt im Hinblick auf das digitale Praxismarketing, sondern generell, wenn ich natürlich daran interessiert bin, meine Praxis auch ja, im Hinblick auf die Zahlen gut zu optimieren. Also ich sage mal, das ist für mich jetzt so, das sind so die primären Kennzahlen, also die Anzahl der Neupatienten im Optimalfall weiß natürlich die Praxis noch, was steckt denn dahinter für einen, für einen Wert, für einen Umsatz und vor allem auch, wir nennen das im klassischen Online-Marketing auch so diesen Customer Lifetime Value, weil ich glaube, wir sind uns einig, ein Patient, der vielleicht einmal jetzt zum Zahnarzt kommt, ein Neupatient wird, der wird nicht unbedingt das letzte Mal dort gewesen sein, sondern kommt vielleicht zumindest zur ähm, ja, äh, 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 normalen Untersuchung wieder, aber vielleicht auch für weitere Leistungen, bringt seine Freunde, Verwandte etc. mit und hat natürlich nochmal so einen höheren Wert in Anführungsstrichen und ähm, diese Zahlen ähm, sollten bekannt sein, denn nur dann kann ich auch ähm, mein Marketing gut steuern und ähm, ja, ich habe es gerade schon erwähnt, auch, ähm, auch so die, die Quellen ähm, sollten bekannt sein, also sprich kommt, kommt es aus äh, über Empfehlungen, was natürlich noch überwiegend der, der größte Teil der Neupatienten ausmacht, in den Praxen jedenfalls, die ich kenne. Ähm, wobei sich das oft schon die Waage hält, auch mit dem Internet kumuliert ähm, gegen Empfehlungen, ist oft schon gleich, teilweise hat Internet auch, auch ein Teil schon überholt, aber natürlich Empfehlung ist der stärkste Kanal ganz oft und ähm, ja, diese Zahlen sind, nennen sie mal die primären Zahlen, aber was geschieht eigentlich davor, was geschieht eigentlich bevor der Patient in die Praxis kommt, einen, einen Termin vereinbart hat und äh, ein Patient wird und hier bietet das digitale Marketing generell tolle Möglichkeiten der Auswertungen und ja, auf die möchte ich einmal ein bisschen eingehen. Und die sind jetzt, ich nenne sie mal ähm, Sekundärfaktoren, weil ähm, das sind jetzt nicht die Zahlen, die meiner Meinung nach jedem Praxisinhaber regelmäßig auf dem Tisch liegen und anhand derer er dann entscheiden kann, äh, ob denn die Maßnahmen ähm, was gebracht haben. Ähm, und deswegen finde ich es umso wichtiger, hier einmal ein Verständnis zu erlangen und ja, da möchte ich mal hier mit beginnen. Also ich habe ja gerade erwähnt, primär sind, sage ich mal, ganz allgemein jetzt Neupatienten und woher kommen die? Aber was geschieht davor? Aus meiner Sicht geschieht davor vor allem ähm, die Termin- oder Kontaktanbahnung. Also sprich, weiß ich eigentlich als Inhaber, also die Frage würde ich mir stellen, ähm, ich habe jetzt als Beispiel, sagen wir mal, 100 Patienten letzten Monat gehabt, aber was ist davor passiert? Wie viele Anrufe, wie viele E-Mails oder Online-Terminbuchungen hat es denn dazu gegeben? Beispiel, vielleicht ähm, habe ich 200 Anrufe generiert, aber nur 100 Patienten sitzen tatsächlich bei mir hinterher auf dem Stuhl in der Praxis. Da spielt natürlich noch die sogenannte No-Show-Rate ähm, eine Rolle. Also, die Frage ist: Jetzt haben vielleicht sogar 200, was jetzt sehr betrieben wäre, aber 200 Patienten vielleicht angerufen, einen Termin vereinbart, aber nur die Hälfte erscheint. Das wäre eine sehr schlechte No-Show-Rate und ja, da hat man natürlich ein großes Problem. Also, die, diese Rate sollte natürlich in ganz anderen Dimensionen hier liegen, aber auch die Frage ist schon mal: Kennst du eigentlich diese Zahlen? Weißt du? aus wie vielen Anrufen, aus wie vielen Terminbuchungen tatsächlich Patienten bei mir gelandet sind. Das können natürlich Praxismanagement-Tools ganz gut heutzutage, auch online terminbuchungstools können das sehr gut abbilden. Da kriegt man sehr schöne Daten raus. Das Spannende ist jetzt aber eigentlich, weil das, das digitale Marketing geht ja vor allem bis zu dem Punkt, wo der Kontakt hergestellt wird oder wo der, die Terminbuchung stattfindet. Und ja, die Frage ist eigentlich, weißt du, wie viele Anrufe die das digitale Marketing generiert haben, im letzten Monat zum Beispiel. Also wie viele Anrufe sind tatsächlich eingegangen? Woher kamen diese Anrufe? Kamen sie über die Webseite? Kamen sie vielleicht über Social-Media-Kanäle, wo ja auch Kontaktdaten hinterlegt sind? Kamen sie das Google My Business Profil? Ähm, oder kamen sie aus Quellen, ganz anderen Quellen, also direkt, wir nennen das mal Direktzugriffe, die ich jetzt gar nicht sozusagen... Ähm, messen kann mit dem Online-Marketing. Also ich kann ja auch sagen, dass ich Anrufe habe, weil, weil ich Plakatwerbung, Flyerwerbung etc. gemacht habe oder ähm, durch Empfehlungen natürlich auch. Aber die Frage ist eigentlich, hast du einen Überblick über die Anzahl der Anrufe und weißt du, woher die Anrufe generiert wurden? Man kann mithilfe von Telefontracking hier sehr genau mittlerweile abbilden, äh, worüber ein Anruf zustande kommt. Man kann sogar sehen, auf welcher Unterseite einer Webseite dieser Anruf zustande kommt. Und man kann sogar sehen, was die Quelle des Anrufes war. Also kam der Besucher, der angerufen hat, ähm, kam der über Google, kam der über Facebook, kam der über YouTube. All das kann man theoretisch mit einem ähm, gut eingestellten Telefontracking ähm, analysieren. Also das ist für mich schon mal eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, die natürlich vorgelagert ist. Das Gleiche kann ich auch tun mit Kontaktanfragen und Terminanfragen und auch Online-Terminbuchungen. Auch hier gibt es die Möglichkeit auszuwerten, welche Quelle hat denn dazu geführt oder welche Maßnahme hat dazu geführt, dass ein Anruf stattgefunden hat. Also jetzt breche ich das nochmal runter und ich fasse das mal zusammen. Ich habe als primären Faktor meine Neupatienten, Anzahl der Neupatienten und davor gelagert habe ich jetzt einen sekundären Faktor wie zum Beispiel Anzahl der Anrufe, Anzahl der Kontaktanfragen, Anzahl der Online-Terminbuchungen. Dann habe ich schon mal, wenn ich diese Zahlen habe, schon mal ein Verhältnis, was ich bilden kann zwischen, ja, diesen, ähm, äh, zwischen diesen Kennzahlen und eben den äh, in meiner äh, tatsächlich erschienenen Patienten meiner Praxis. Und ich kann das wiederum runterbrechen auf die verschiedenen Maßnahmen und Kanäle und kann mir überlegen, bringt denn überhaupt das etwas, wenn ich so viel Geld bei Google Ads ausgebe oder bei Facebook Ads ausgebe oder wenn ich bei Social Media so viele Aktivitäten betreibe, also haben die dazu geführt, dass hier diese Anrufe halt entstehen. Das ist, sage ich mal, jetzt das Vorgelagerte. Aber wir haben die Möglichkeit, hier noch einen Schritt natürlich weiter zurückzugehen, weil es kann ja sogar sein, dass das alles sehr gut ähm, klappt. Aber ähm, dass vielleicht das vielleicht also die Frage ist eigentlich, wie ist denn das Verhältnis davor zu den Anrufen, zu den Anfragen, zu den online terminbuchungen Habe ich... 100 Besucher auf einer Webseite, von denen auch 100 anrufen, was sehr unwahrscheinlich wäre. Und das heißt, ich muss mir einmal die Daten vor Augen führen. Nehmen wir mal jetzt die Webseite als Kanal, als Beispiel. Also hier nenne ich jetzt mal ein paar wichtige Faktoren. Das fängt schon mal an mit der Anzahl der Besucher. Auch hier muss man einfach verstehen, dass Besucher einer Webseite nicht gleich Besucher ist. Also ich habe jetzt vielleicht... 200 Webseitenbesucher auf meiner Seite gehabt letzten Monat oder letzten Tag oder letzte Woche oder wann auch immer. Und wie teilen sich denn diese Besucher auf? Da unterteilt man ganz grob in die, in die zwei Kategorien eindeutige Besucher, also erstmal eindeutige Besucher. Das heißt, die Frage ist, ich habe jetzt 200 Besucher auf meiner Webseite gehabt, aber vielleicht waren ja davon ähm, mehrere wiederholt dort. Und das ist dann sozusagen, also von den 200 Webseitenbesuchern waren vielleicht gar nicht unbedingt 200 eindeutige Besucher, sondern das waren vielleicht nur 150. Und 50 davon sind äh, ein zweites Mal gekommen. Und dadurch habe ich, also hab ich jetzt die Zahl einmal, Anzahl Besucher. Und ich habe die sogenannten Unique Visitor, also die Anzahl der, der eindeutigen Besucher auf meiner Webseite auch hier. Ganz oft, was ich, was ich sehe, und gerade wenn man eben vielleicht jetzt aus Praxis viele Mitarbeiter hat und die, die Inhaber selber und Mitarbeiter selber sehr, sehr oft auf der Webseite sich bewegen, vielleicht sogar, weil an, an jedem Bildschirm in der Praxis die Webseite aufgerufen wird, dann kann es sogar sein, dass ich sehr viele Webseitenbesucher ähm, generiere durch mein eigenes ähm, Verhalten. Äh, und das ist natürlich eine Zahl, die verfälscht auch total. Also das heißt, man sollte sich einmal sehr genau anschauen, die... Ähm, die Anzahl der Besucher und auch ähm, die Anzahl der eindeutigen Besucher. Und dann ist auch die Frage, wo kommen diese eindeutigen Besucher her? Sind es, und das wäre ein, ein Anzeichen dazu, dass es vielleicht sehr viele ähm, Eigenaufrufe sind, sind es direkte Besucher ähm, oder sind es eben Besucher, die über andere Quellen wie, wie Google ähm, und Co. gekommen sind? Also das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele gar nicht verstehen. Die sehen sich hinter irgendwelche Statistiken an, sehen, ich hatte toll viele Aufrufe, aber sind sich gar nicht bewusst, dass sie das selber waren oder eben auch oft die gleichen Besucher wieder waren, was zum Teil gut sein kann, denn wenn ich wiederkehrende Besucher habe, kann das ja auch bedeuten, dass es treue Besucher sind, die meine Webseite gut finden, die immer wieder interessiert sind an Neuigkeiten, die sich immer wieder neu informieren und das ist sozusagen noch ein, ein, eine Kennzahl, die man mit sich anschauen sollte. Also wie hoch ist denn die Anzahl der wiederkehrenden Besucher? Das kann im, im, ja, in, im, in manchen Fällen natürlich ein, ein sehr gutes Zeichen sein. Die Frage ist einfach, wie ist das Verhältnis? Habe, habe ich viel mehr wiederkehrende Besucher und kaum neue Besucher? Dann habe ich definitiv natürlich ein Problem, weil das bedeutet eigentlich, ich bewege mich nur in meinem Stammklientel oder mit den Leuten, die mich schon kennen, aber ich generiere gar keine neuen. Besucher für meine Webseite, was ja gerade, wenn man Neupatienten generieren möchte, nicht das Ziel ist. So, jetzt habe ich also meine Besucher und diese Besucher, wenn sie sich auf einer Webseite bewegen, die erzeugen Seitenaufrufe, Page Impressions so genannt. Auch all das übrigens, was ich hier erzähle, kann man mit Tools wie Google Analytics sich sehr genau anschauen und sollte man aus meiner Sicht auch, mal tun, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen. Also jetzt habe ich 200 Besucher und die Frage ist eigentlich, wie viele Seitenaufrufe, ähm, auch das wird oft falsch verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, 200 Besucher gucken sich jetzt zum Beispiel jeweils oder durchschnittlich drei Seiten an, also die Startseite, vielleicht die Teamseite, vielleicht die Kontaktseite. So, dann haben diese 200 Besucher 600 Seitenaufrufe generiert. Da habe ich jetzt gerade auch noch erwähnt, diese Anzahl der der Seiten, die der Besucher auf, äh, aufruft. Auch das ist eine sehr spannende Zahl. Also ähm, pro Besuch, wie viele verschiedene Unterseiten schaut sich denn ein Nutzer an? Das kann in manchen Fällen sehr interessant sein, ähm, wenn man, je nachdem, ähm, über welche Quelle und über welche, ja, über welche Suchfrage oder, oder äh, Intention die Menschen auf die Seite kamen, zeigt das natürlich auch, wie gut die Seite funktioniert. Also schafft, schafft die Seite, ist die Nutzer... Ähm, bei Laune zu halten und weiterzuführen und ähm, ja, in, in die Tiefe der Seite zu lenken oder aber ähm, springt der Nutzer direkt wieder ab oder aber ruft er vielleicht an, macht einen Termin. Und dann hat er die Seite, egal ob er sich jetzt eine oder drei Seiten angeschaut hat, eigentlich ihren Zweck erfüllt. Also sprich, die Frage ist, äh, wie viele Seiten schaut sich ein Besucher an und vor allem, was macht er? Verlässt er die Seite danach oder führt er eine sogenannte call to action die ich ihm als Seitenbetreiber gegeben habe, aus, also zum Beispiel ruft er an, ähm, schreibt er mir eine Nachricht, bucht er einen Termin oder lädt er sich vielleicht ein PDF oder was auch immer runter ähm, oder klickt vielleicht weiter weiterführende Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Auch das, all das kann man messen und sollte man sich sehr genau anschauen, denn das gibt einen Aufschluss darüber, ob denn diese, dieser Traffic, diese Besucher auf der Seite, äh, welchen Wert die haben, also ob die, ob die von der Qualität her gut sind und ob die auch ihren, ihren äh, Zweck sozusagen erfüllen. Ähm, Hierbei vielleicht noch ganz wichtig, wenn man eben merkt, dass diese Zahlen, also warum ist das wichtig? Wenn ich halt sehe, dass ich zum Beispiel wenig Aufrufe pro Benutzer habe, dann zeigt das vielleicht, dass mein Inhalt nicht gut ist und die Nutzer nicht das gefunden haben, was sie wollen und die Seite wieder schnell verlassen. Und da vielleicht noch der Begriff der Absprungrate, den möchte ich noch einmal hier mit reinwerfen, also Absprungrate bezeichnet, die also wenn ein, ein, ein Nutzer eine Webseite besucht und keine andere Seite außer der Seite, auf die er gerade gelandet ist, weiter aufruft wieder verlässt, das, dann hat er sozusagen sich nur eine Seite angeschaut, also hat die Seite direkt wieder verlassen. Das ist die sogenannte Absprungrate. Und wenn ich jetzt hier 100 oder 200 Besucher, bleiben wir mal dabei, auf die Seite hole und ich habe eine Absprungrate von 50 Prozent und, und ich sehe eben, dass diese Menschen nicht angerufen haben, keinen Termin ähm, hm gebucht haben, dann habe ich natürlich ein Problem. Das heißt natürlich, ich leite entweder die falschen Besucher auf die Seite oder die Seite funktioniert nicht, weil vielleicht entsprechende Knöpfe, Buttons, Call-to-Actions nicht gefunden werden. Also hier eine ganz, ganz wichtige Zahl und die kombiniert noch mit der Aufenthaltsdauer auf einer Seite, also wie lange bleibt denn ein Nutzer auf meiner Webseite, auf einer Unterseite und welche Seiten schaut er sich an, auch das kann man messen. Sind es zwei Sekunden, dann wird er nicht wirklich irgendwas äh, gesehen haben oder sind es vielleicht zwei, drei Minuten, was nicht selten ist. Das heißt, er hat sich vielleicht sehr intensiv mit dem Thema Angstpatienten, mit dem Thema Implantate beschäftigt und ist tief in den Inhalt eingestiegen, hat sich vielleicht Videos angeschaut, hat sich vielleicht ähm, Erfahrungsberichte von anderen Patienten angeschaut. All das ist sehr wichtig. Das heißt, äh, jetzt kann es ja sein, dass ich, dass mein digitales Marketing sehr gut funktioniert und ich hole eine gute und auch steigende Anzahl. Also das wächst natürlich jeden Monat im Optimalfall vielleicht auch auf meine Seite. Ähm, ja Und die, die machen da auch genau das, was ich möchte. Also lesen nicht den Inhalt durch, bleiben lange, schauen sich viele Unterseiten an, aber rufen mich nicht an, aber machen keinen Termin. Auch das ist wieder also dann heißt das noch lange nicht, dass das digitale Marketing nicht funktioniert, dann heißt es nur, dass die Webseite oder eine Unterseite vielleicht gerade nicht funktioniert, auf die ich die Menschen gelenkt habe. Also deswegen ist es eben so wichtig, diese Zahlen ähm, so genau zu kennen. Und das waren jetzt so die, die Zahlen, äh, die wichtigsten Zahlen äh, im Hinblick auf die, auf die Webseite. Äh, auch nochmal ein Hinweis, weißt du, was die beliebtesten Unterseiten deiner Webseite sind. Weißt du, auf welchen Webseiten sich die Nutzer am meisten aufhalten und weißt du, auf welcher Seite äh, welche Handlung geschieht? Also auf welcher Seite verlassen sie die Seite, auf welcher Seite rufen sie dich an und machen einen Termin. All das kannst du dir anschauen mit einem guten äh, Web-Tracking. Und ähm, ja, und das ist sozusagen jetzt all das, was... Oder das sind aus meiner Sicht... Ein, ein grober Überblick über die wichtigen Sachen, die auf der Webseite stattfinden. Jetzt möchte ich noch mal einen kurzen Exkurs machen, was dann außerhalb der Webseite geschieht. Denn auch da kann ich gutes oder schlechtes digitales Praxismarketing betreiben. Gehen wir mal jetzt äh, in die, die Google-Welt rein. Ähm, ich habe ja gerade erklärt, ich habe jetzt meine Webseitenbesucher, aber die Frage ist ja, was habe ich denn bei Google vorher gemacht? Habe ich bei Google 100 Impressionen, jetzt bringe ich mal ein neues, einen neuen Begriff rein. Also eine Impression ist, wenn ich jetzt in, im Hinblick auf die Google Ads, auf die Werbung spreche, die ähm, Einblendung einer Anzeige in der Google-Suche. Also jemand sucht zum Beispiel nach Zahnarzt Düsseldorf und meine Google-Anzeige steht bei Google äh, auf Platz 1, 2 oder 3 von mir aus. Ähm, ja, dann habe ich, äh, und der Nutzer kann sie theoretisch sehen, habe ich eine Impression generiert. Das Gleiche gilt im Grunde auch für meine organischen Suchergebnisse. Auch diese Suchergebnisse generieren Impressionen. Das Gleiche auch für die Google My Business Einträge. Auch das kann man sich anschauen. Also die, die Zahlen von, von ähm, Google Ads, kann man sich natürlich im Google Ads Konto anschauen. Die, die Zahlen, wie äh, oft meine Seite in Google aufgerufen wird, kann man sich theoretisch über die... Ähm, Google Search Konsole, über die ich auch schon mal gesprochen habe, anschauen. Das ist ein kostenfreies Tool von Google und da kriegt man im Grunde genau auf diese Zahlen einmal Einblick. Also man sieht dann, wie oft ist meine Webseite oder meine Anzeige oder mein Google Business Profil, das tue ich über das Google Business Profil selbst, in den Suchergebnissen bei Google eingeblendet worden. So, jetzt waren das vielleicht nicht 200 Mal, sondern vielleicht sogar 2000 Mal. Aber es haben nur 200 Leute auf meine Seite geklickt, was recht viel wäre, dann hätte ich nämlich eine, das ist der nächste Begriff, den ich jetzt äh, einbringe, eine Klickrate von 10%. Also 2000 Menschen haben meine Anzeige, meine Webseite, mein Google-Profil gesehen, das wurde eingeblendet, eine Impression wurde erzeugt und 200 von denen haben geklickt. Dann habe ich eine Klickrate oder eine CTR oder Click-Through-Rate ähm, im Englischen von 10%. Das ist Theoretisch eine sehr gute Zahl, jetzt global gesprochen. Da hängt es natürlich wieder darauf, äh, davon ab, für welchen Suchbegriff äh, wurde denn diese Klickrate erzielt. War es jetzt für meinen Praxisnamen, Praxis Müller Düsseldorf, und dann habe ich 10 Prozent? Das wäre dann wenig, weil wo bleiben die anderen 90 Prozent? Die wollten ja eigentlich zu mir, die haben nach mir gesucht. Oder ist es für einen Begriff wie zum Beispiel Orthopäde Düsseldorf? Wenn dann 10% bei mir landen, ist das keine schlechte Zahl, sage ich jetzt mal. Und ich rede jetzt global, also ich sage jetzt gar nicht, ich kann natürlich auch bei jedem Kanal nochmal einzeln da sprechen, aber das sind für mich zwei ganz, ganz wichtige Kennzahlen, die zwei Sachen zeigen. Einmal, wie sichtbar bin ich, also wie viele Kontakte zu meinen potenziellen Patienten generiert denn die Suchmaschine Google jetzt in dem Fall? Also wie viele Einblendungen habe ich und die andere Frage ist, wie viel klicken? So, und anhand der Klickrate kann man jetzt wiederum ablesen, dass vielleicht das, was in der Anzeige steht oder im Google-Business-Profil steht oder in den, in den sogenannten Snippets, also dem, was Google ausspielt von meiner Webseite und in, in den organischen Ergebnissen zeigt, dass das vielleicht nicht so attraktiv ist oder sehr attraktiv ist. Also auch das kann ich mir auf Keyword-Basis anschauen. Also ich kann sehen, für welche Begriffe habe ich wie viele Impressionen, welche Seite, welche Unterseite oder welche Anzeige wird von mir eingeblendet und ja, wie ist denn die Klickrate darauf. Jetzt habe ich vielleicht eine super Arbeit geleistet, ich habe, ich habe viele Impressionen, ich habe gute Google-Positionierungen erzeugt, ich habe tolle Google-Anzeigen geschaltet mit, mit, tollen, ja, mit einer guten Reichweite, aber ich habe vielleicht im Verhältnis gesehen eine zu schlechte Klickrate. Also ich muss das bewerten, ich muss mir das anschauen, ich muss mir die Kennzahl anschauen. Und nur so kann ich sagen, ob oder so kann ich erkennen, wo vielleicht ähm, etwas gut oder schlecht in meinem ganzen Online-Marketing-Mix halt läuft. Also das wären jetzt für mich nochmal auf die Google-Welt bezogen, zwei ganz wichtige Zahlen, also Einblendungen, Impressionen und Klickrate. Klick ist natürlich dann auch ein Begriff, der oft... Ähm, fällt. Das ist natürlich der, ja, der Anzahl der Menschen, die dann auf die Anzeige oder mein Suchergebnis halt geklickt haben und theoretisch zu einem Besucher werden. Auch da kann natürlich einiges schief gehen. Die Seite lädt vielleicht nicht schnell genug. Der Benutzer verlässt die Seite, bevor er sie tatsächlich wirklich besucht hat und zu einem gezählten Besucher geworden ist. Auch das kann man sich anschauen. Also ich habe 100 Klicks generiert, aber ich habe irgendwie nur 80 oder nur 50 Besucher. Auch das ist ein Zeichen darauf, dass irgendwas vielleicht nicht ähm, gut läuft, dass vielleicht auch das Tracking nicht gut eingestellt ist. Aber das sind auf jeden Fall Zahlen, die sollte ich mir immer wieder mal anschauen. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss einmal auf das Thema Social Media eingehen, weil daher kam so ein bisschen eigentlich die Idee zu dieser Folge, denn ich sehe immer wieder, wie, ähm, also gerade aktuell, gerade bei Facebook, gerade bei Instagram, ich sehe viele tolle... Ähm, Accounts von Praxen, die sich hier wirklich sehr viel Mühe geben, die tolle Inhalte posten, die tolle Bilder kreieren, die, die tolle Einblicke in die Praxis geben. Ja, da ist gerade ganz viel los, also gefühlt ist da jede Praxis gerade unterwegs und tut etwas. Und man sieht alle Nase lang ein Posting wie, hey, danke für die ersten 100 follower wow, 500 Fans, wir sind so dankbar und wer wird unser Follower Nummer 1000? Wir, wir sind so dankbar und das ist alles schön und gut. Das ist auch, also die, die Anzahl der Fans oder Follower ist natürlich grundsätzlich auch eine Kennzahl, die man im Auge haben sollte, aber die aus meiner Sicht nicht wirklich etwas aussagt über den Erfolg von dem digitalen Praxismarketing. Es ist ganz gut, um im Vergleich mit anderen Praxen mal zu schauen, okay, wie ist denn hier so meine potenzielle Reichweite oder wie ist denn der Bekanntheitsgrad äh, von meiner Praxis vielleicht jetzt in Instagram, in, in Facebook, im Verhältnis zu anderen. Aber die Anzahl der Follower sagt im Grunde noch genauso wenig aus ähm, über den Erfolg dieser Maßnahmen wie jetzt die Webseitenbesucher. Ich kann 1.000 Webseitenbesucher haben, wie vorhin geschildert, aber keiner ruft mich an. Ich kann 5.000 Fans bei Instagram haben, aber keiner wird davon je ein Patient. Das heißt, worauf muss ich denn schauen? Ich muss natürlich schauen auf das sogenannte, also Oberbegriff wäre das ganze Thema so, Engagement, also wie ist, wie ist die Interaktion von meinen Followern und Fans äh, und Betrachtern äh, mit meiner Seite, mit meinen Beiträgen, mit meinen Postings. Da sind natürlich so ähm, einfache ähm, Kennzahlen, auch jetzt wie die Anzahl der Likes, die Anzahl der Kommentare, die Anzahl... Der, der Shares, also wie oft wird mein Beitrag geteilt bei Facebook zum Beispiel, wie, wir, ja, wie oft wird vielleicht sogar der Beitrag ähm, äh, verlinkt, also der, der, äh, der Link weitergegeben und ähm, über meine Marke oder meine Praxis wird besprochen, mein Name fällt, das sind für mich die, die Zahlen, die, die sehr, sehr wichtig sind, die sehr interessant sind, denn ich kann vielleicht mit, mit, auch das habe ich schon gesehen, mit 500 Followern eine viel höhere Interaktion haben, eine viel höhere ein viel höheres Engagement haben mit meinen äh, Patienten, potenziellen Patienten, bestehenden Patienten als eine Praxis mit mehreren Tausend. Ähm, das heißt, die Anzahl der Follower sagt nicht so viel aus ähm, im ersten Schritt. Das sagt vor allem jetzt was daraus aus, was passiert denn damit. Klicken denn auch die, die Menschen ähm, dann auf meine Links, die ich vielleicht da reinstelle und vor allem gehen sie hin und kommen vielleicht auf meine Webseite oder vereinbaren vielleicht aus Social Media direkt raus einen Termin. Zum Beispiel bei einigen Accounts, die wir betreuen, da kommen täglich so viele Direktnachrichten auch rein, über Instagram zum Beispiel. Also da kommen so viele Fragen. Was kostet dies? Was muss ich tun? Behandeln Sie auch das? Also da ist eine sehr hohe Interaktionsrate. Und das sind die Zahlen, die man sich natürlich anschauen sollte und hier aber auch Statistik führen sollte aus meiner Sicht. Denn dann kann ich bewerten... Also ich sage das deswegen, ich habe schon so oft erlebt, ähm, ja, wir haben nur 500 äh, Follower und das ist doch nicht, nicht gut und das ist doch schlecht und die anderen haben 5000. Wie machen die das? Wie kriegen die 5000 Follower? Können wir Fans kaufen? All das sehe ich immer wieder und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist der falsche Gedanke. Es geht im um Social-Media-Bereich natürlich, das sind die wichtigsten Kennzahlen hier aus meiner Sicht. Ja, wie ist die, ähm, die Bindung zu meiner Seite? Wie ist die Interaktion? Natürlich kann man auch sehen, wie, wie ist denn die Reichweite von so einem Beitrag und das ist wiederum auch ein, ich sage jetzt mal, Nachteil im Social Media Bereich, gerade bei Facebook, gerade bei Instagram aktuell aus meiner Sicht, dass die organischen Beiträge da sehr stark gedrosselt werden. Das heißt, ich habe vielleicht viele Fans und poste auch regelmäßig was, aber meine, meine Fans, die, die sehen das gar nicht. Oder man sagt, glaube ich, so 10, 10 15 Prozent der, der Fans einer Seite sehen den ähm, Post organisch eigentlich nur. Das heißt, wenn ich aber hingehe und das Ganze mit Werbung wieder unterstütze, kann ich natürlich die Reichweite deutlich erhöhen und ja, wenn ich vielleicht auch auf anderen Kanälen darauf aufmerksam mache und also natürlich geht es dann auch wieder um dieses Thema Sichtkontakte, Reichweite meiner Beiträge. Das ist natürlich auch ein, ja, ein wichtiger Sekundär- oder Tertiär-Faktor aus meiner Sicht sogar, anhand dessen ich dann sehen kann, wo stehe ich eigentlich mit meinen Aktivitäten auch im Social-Media-Bereich. Am Ende des Tages natürlich, auch hier, wird die Frage sein, was bringt das der Praxis? Also, wie viele Patienten, Neupatienten oder auch wiederkehrende Patienten sind dann durch diese Maßnahmen entstanden? Aber nur wenn ich aus meiner Sicht all diese äh, Faktoren und Kennzahlen im Blick habe, nur dann kann ich tatsächlich entscheiden, ähm, ob denn mein Praxismarketing ähm, effizient ist und funktioniert und vor allem was funktioniert. Und ja, deswegen meine Botschaft an dich und mein Ratschlag. Wenn du es nicht eh schon tust, sieh zu, dass du dir ein, ein Reporting aufbaust oder aufbauen lässt von deiner Agentur, von deinen Dienstleistern, die dir genau diese Zahlen regelmäßig präsentieren, damit du regelmäßig darüber diskutieren kannst und so einen ganzheitlichen Überblick über dieses ganze Thema Kennzahlen bekommst. Denn nur so wirst du das Praxismarketing analysieren können und, ja auch, und auch die richtigen Entscheidungen treffen können, was denn die Richtigen Maßnahmen waren und was vielleicht auch für die Zukunft die, die Maßnahmen sein werden, die du halt verstärken möchtest. Weil das, wovon einmal ganz klar sagen, wenn ich einmal herausgefunden habe, was ist denn der, der richtige Weg von, nehmen wir nochmal Google, einer Suchanfrage, die ich bei Google mit einer, ähm, einer Google-Anzeige bewerbe, die dann zu mit einer guten Klickrate auf meine gute Landingpage führt, wo ich eine gute Conversion-Rate, das ist nochmal ein Begriff, den ich jetzt nochmal mit ins ja, hier reinwerfe, also eine, die Rate ähm, von, von den Besuchern oder Klicks zu der Handlung, die ich halt als mein Ziel definiert habe. Zum Beispiel der Anruf. Also von 100 Leuten rufen zum Beispiel 10 an, habe ich eine Conversion-Rate von 10%. Und von diesen ähm, 10 Leuten, die angerufen haben, machen 9 einen Termin und 8 erscheinen wirklich und bei 7 äh, wird es ja, ein toller Patient. Das sind, wenn du diese Zahlen kennst, dann Hast du natürlich hier die Möglichkeit, das Praxismarketing bestmöglich einzusetzen. Und ja, das wünsche ich dir natürlich. Und in diesem Sinne, ich hoffe, also ich das war jetzt ein bisschen wild heute, ähm, aber ich denke, das so, hoffe ich, trägt dazu bei, dass du einfach dir ein bisschen mehr Gedanken machst über diese Zahlen. Vielleicht misst du ja auch diese ganzen Sachen schon, vielleicht misst du sogar noch viel mehr. Auch das wäre wunderbar. Das waren aus meiner Sicht aber so die allerwichtigsten Faktoren, die zu jedem digitalen Praxismarketing dazu gehören sollten, ja, und schau dir das regelmäßig an, trifft die richtigen Entscheidungen und ja, so bringst du dein Praxismarketing aus meiner Sicht auf das nächste Level. Ich bedanke mich für dein Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag, ich freue mich über deine Bewertungen und dein Feedback und natürlich, falls du noch nicht getan hast, abonniere mich gerne oder diesen Podcast gerne auf allen der Plattformen wie Apple, Spotify oder Google und solltest du Fragen haben, schick mir gerne eine Nachricht, ich werde schauen, dass ich diese Frage oder diese Fragen ähm, auf irgendeine Art und Weise beantworte, damit du weiterkommst. Danke fürs Zuhören. Bis bald.